0: quiero que levantes tu mano bien en alto y que digas conmigo, la cruz, la cruz es infalible. Otra vez, la cruz es infalible. Y una vez más con todo tu ser, la cruz es infalible. Sí, es infalible, pero ¿qué pasa? Que oro y no pasa nada. Es infalible, pero ¿qué pasa? Que hace tiempo que vengo con una situación que no cambia. ¿Cuántos se hicieron esta pregunta alguna vez? Es infalible Dios, pero ¿qué pasa? Yo vengo orando y no, no hay respuesta. No encuentro que Dios me solucione este tema que realmente necesita una solución. Y en esta pregunta nos encontramos muchísimas veces los cristianos. Es más, le hemos predicado con, con todo nuestro corazón a otras personas y le hemos dicho, acércate a Cristo que Dios trae una respuesta para tu vida. Y después lo traemos a Cristo y esa respuesta no vino. ¿Esto me pasó a mí sola o nos pasó a todos aquí? a todos. Vos sabés que cuando era chica en la iglesia donde me congregaba, un, en un momento se acercó una señora, que se acercó porque su hijo había sufrido un, un balazo en la cabeza en, en, en una de esas situaciones de barrio. ¿Cuántos se criaron en esos barrios donde las balas vuelan por todos lados? sí, ¿Conocen esas situaciones? Bueno, así era el barrio de mi infancia. Y este chico había sufrido eh, de, de un balazo en su cabeza y esta mujer estaba agobiada, estaba triste y no venía a buscar específicamente al Señor en su corazón porque quería recibirlo, sino que necesitaba una respuesta para su hijo. Necesitaba rápidamente que Dios hiciera algo con ese hijo. Y como iglesia nos pusimos a orar con las herramientas que teníamos porque era una iglesia de, de, de hermanos libres, ¿Sí? que siempre decimos que no eran tan libres los hermanos libres. ¿sí? Estaban todavía un poco este, acurrucados en la sana doctrina, pero sin el fuego, todavía sin creer en que Dios podía hacer grandes cosas. ¿sí? Sin embargo, oramos. Yo era chica, pero yo oré también por ese muchacho, porque conmovió mi espíritu. Sentí compasión por esa mujer y yo deseaba que Dios hiciera algo por ese muchacho. Y oramos mucho, mi mamá lo fue a visitar a la casa. Era como una sensación como iglesia de que lo tenemos que rescatar de alguna forma. ¿Y qué pasó? Se murió. Historias como estas se repiten todo el tiempo, más adelante, grupo de jóvenes, había un hijito de, de un matrimonio, una enfermedad muy grave, un cáncer muy grave, y el pastor de jóvenes, sí con fuego de Dios, con, con convicción, creyendo, sí, ya estoy, yo ya estaba en la adolescencia en otra iglesia, empezó a declarar y a decir, él se va a sanar, oremos porque Dios va a hacer el milagro, lo declaraba reunión tras reunión, y orábamos, orábamos, ¿y qué pasó? No se sanó. Y me acuerdo que este gran líder, porque fue un gran líder para, para mí en, en ese tiempo, en mi juventud, estaba como derribado. ¿Te pasó alguna vez que estuviste derribado? Estás derribado porque las respuestas que esperabas de parte de Dios no vino. Y vos decís, Señor, sí, está bien, infalible, pero, pero acá parece que algo falló, acá hay una falla de la Matrix, acá hay algo que no anduvo. Acá hay algo que no está funcionando, los cálculos no me cierran, esto, esto no, no es parte de vos, ¿cómo es esto? Y encima hoy viene la pastora y viene y me dice que la cruz es infalible, ¿cómo es esto de que es infalible? Pero levanta tu mano al cielo y decir conmigo, hoy el Espíritu de Dios va a llenar mi espíritu de esperanza, porque la cruz de Dios... Es infalible, dale un aplauso fuerte Hoy Dios trae esperanza a tu vida Y va a traerte revelación de esta cruz maravillosa Vamos a leer un pasaje Que los chicos de audiovisual lo van a poner allí Es una historia en San Juan 5, 5.2 dice Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos Decí conmigo cinco pórticos Bien, el cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía De tiempo en tiempo al estanque Agitaba el agua Y después de este movimiento Quedaba sano de su enfermedad cualquiera Que la tuviese Y había allí un hombre Que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por los testimonios escritos en tu palabra. Nos llenan de fe y esperanza hoy. Amén. Ahora fíjense qué situación tan cruel. Había una oportunidad, una esperanza. En, esa, eh, en ese estanque, de vez en cuando, había una situación sobrenatural de la cual la Biblia mucho no nos explica. Y yo tampoco soy teóloga y les voy a decir qué era lo que pasaba en ese estanque. Pero la realidad es que vieron como la propaganda de Telequino Telequino que dice "Hoy puede ser tu día", ¿no? Algo así dice, ¿no? Hoy hoy ¿cómo es que dice el eslogan? "Hoy puede ser tu día". Hoy puede ser tu día, claro. Así estaban esos enfermos y cojos, ¿sí? "Hoy puede ser mi día". Capaz que si yo me tiro de cabeza justo cuando el agua está en movimiento, hoy puede ser el día de mi sanidad. Pero eso era muy cruel. Era muy cruel porque era uno y dice que ahí estaba lleno de enfermos y cojos. Y dice también que había cinco pórticos en el lugar Decí conmigo cinco pórticos Y ¿sabes qué me mostraba el Señor? Que en nosotros también hay pórticos Te voy a nombrar algunos El pórtico de soy bueno Yo tengo que acceder al milagro porque soy buena gente Soy buena persona Entonces a mí esto no me tiene que pasar Y sin embargo te pasaron miles, no una Y eras bueno Otro pórtico, tengo fe Yo tengo fe Dios lo va a hacer, tengo fe y empezamos a declarar a boca de jarro cosas que Dios no nos dijo. Y eso es un riesgo, porque tener fe no es declarar al viento cosas que todavía el Señor no te prometió. Tener fe es declarar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en este tiempo, cuando vos recibas una palabra, cuando recibas una carga, anotala. Hay teléfono para alguno, anotala. Dice la palabra, no menosprecien las profecías si vos recibís una palabra, anotala Porque esa palabra sí Tiene autoridad sobre tu vida Esa palabra sí Cuando vos la declarás Tiene autoridad sobre tu vida Pero no es decir Tengo fe por tener fe Otro pórtico Sirvo a Dios Ah, como yo sirvo Yo hace años que estoy acá en presencia Dios a mí me las, me las tiene que dar así O sea, yo ya tengo cheque en blanco con Dios No ¿Quién tiene cheque en blanco? No, el servicio no es tu pórtico No vas a acceder al milagro por tu servicio No vas a acceder por hacer guerra espiritual Ah, no, mira, yo tengo el pórtico Mi pórtico es todo negro y rojo Acá me echan sal Y yo la piso en el nombre de Jesús Y me tiran gallinas y las revoleo en el nombre. No, no es eso No es ese el pórtico No entres por esa puerta Porque no te va a servir Decí conmigo, no me sirve Y otro pórtico más Ah, este está buenísimo. Oro mucho. Me levanto a las cuatro y media, armo el mate y ahí desciende por la, por la ventana un hilo de luz que alumbra exactamente la Biblia. Donde cae, ahí leo. ¿Sí? Tengo esa, esa, esa técnica espiritual. No, porque si oras mucho, pero oras mal, ¿qué pasa? Y la palabra dice que el Espíritu nos tiene que enseñar cómo orar, qué decir, qué palabra soltar. A veces tu oración va a ser estar en intimidad con Él y nada más. Estar de rodillas adorándole como hoy adoramos juntos, sin decir más que una canción. Y esa va a ser tu intimidad ese día con Dios, llevándole a la cruz las cosas que Él te muestra, humillándote delante de Él. Pero no es por orar mucho, podés estar días y días y días orando y hacer en vano aquello que Dios no iba a hacer. Entonces, ¿qué hacemos ¿Qué hacemos? Dice Jesús que se acercó Y Jesús pensá esto Estaba ahí esa um, fuente Estaban los pórticos Estaban los enfermos Pero Jesús no vino ni de la fuente Ni de los pórticos Jesús vino de otro lado Y Dios en este día te está diciendo Cambia tu enfoque Cambia tu enfoque Porque estoy viniendo del lado menos pensado ¿Cuántos dicen Amén Estoy apareciendo del lugar menos pensado tu milagro no tiene una única respuesta. Tu milagro no es eh, eh, algo que está determinado bajo la mezquindad de una fuente que de vez en cuando se le ocurre a quien sanar. Tu milagro viene de parte de Cristo. Y cuando viene de parte de Cristo, recibílo porque el Señor se acerca y te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y ahí vos le vas a decir, y el Señor va a traer algo poderoso a tu vida. Dale un aplauso porque Él merece la gloria, el honor y el poder. Santo es tu nombre Jesús, gracias Señor. Ahora volvemos a lo mismo, pero esta cruz es infalible y cómo, de todos esos enfermos uno se le acercó a Jesús y le dijo te sano, sigo preocupado, sigo pensando que acá algo no está funcionando y acá es donde te quiero compartir otro pasaje que los chicos de video me van a ayudar allí a poner. Y dice algo maravilloso. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dice, Mas vosotros, o sea, todos nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia lo que nos está diciendo Pedro en esta palabra es lo siguiente hay dos reinos hay un reino que es de las tinieblas pero hay otro que es el reino de la luz a donde vos y yo fuimos trasladados ¿cuántos decimos amén? Fuimos trasladados y no solamente hemos cambiado ¿sí? nuestro futuro eh, después de esta vida. Sino que Dios ha trabajado y ha cambiado nuestro futuro y nuestro presente. Nuestro presente ha cambiado. Dice la palabra que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. En la antigüedad Dios le dijo a Abraham, de vos va a salir un pueblo. ¿Y ese pueblo cuál fue? El pueblo judío. Pero dice la palabra que nosotros somos la raíz injertada. A nosotros Dios nos compró por precio y dijo, ustedes son pueblo mío también. No importa si vinieron de otro país, no importa si acá hay italianos, españoles, yanquis, no importa de dónde venís, sos pueblo adquirido por Dios. Dios te sacó de las tinieblas y te metió en la luz admirable y ahora somos parte del reino de Dios pero cuando vos pedís seguís pidiendo como si estuvieras en el reino de las tinieblas porque seguís clamando Señor al Señor lejano al que está en el otro lado dame ese milagro a ver si hoy me toca a ver si hoy es para mí. Y Dios te dijo, hijito, necesito que entiendas que ya fuiste trasladado. Necesito que entiendas que mis hijos, mi pueblo, no piden de la misma forma. Necesito que comprendas que a mis hijos no los trato de la misma forma. Y que todo lo que mis hijos me traen a mi presencia, yo le hago un trato particular yo le hago un trato particular silencio en la sala el Señor está obrando en esta hora y Dios te dice trato particular hace muchos años nosotros experimentamos en, en mi familia cuando era chica yo no quería hablar de cosas de mí porque les digo en sinceridad quiero soltar la palabra de Cristo quiero hablar de Él pero Dios me lleva algunas cosas que van a estar siendo de identificación para tu vida, ¿sí? Mi papá fue un dura toda su vida, no quiso saber nada con Dios toda su vida. Mi papá, eh, digamos, el que, me, eh, el, el que es mi papá biológico, ¿sí? Y yo lo tuve hasta los 12 años, porque después mi mamá se volvió a casar y tuve a mi papá adoptivo. Ya los 12 están en la presencia del Señor, ¿sí? Pero mi papá biológico fue duro toda su vida y durante mi infancia se enfermó mucho. Tuvo diversas enfermedades, llegó a estar eh, dializándose, o sea, conectándose a una máquina de diálisis todo el tiempo. Y, y en casa orábamos mucho por la sanidad y pedíamos que Dios lo sane. yo me acuerdo siendo chica clamando y pidiendo que Dios lo sane. Pero cuando llegó a sus 53 años, fíjense qué joven. ¿Hay alguno acá que tenga 53 años? 50, a ver, vamos a poner ahí. ¿Alguno que lo quiera decir, no? <ríe> Porque ese es otro gran tema. A ver, eh, bueno, somos todos re jóvenes en este lugar, ¿sí? Bien. Bueno, pero 53 años, ¿cuántos están de acuerdo que es una edad joven? Sí, Es joven, bien. Llegó a los 53 años y, eh, y estuvo en, en, en su situación más crítica, más crítica, y falleció. Y habíamos orado mucho, pero en el momento previo a fallecer, le dice a mi mamá, mi mamá una mujer guerrera, una mujer fuerte en Cristo, le dice, soy un pecador y me voy a ir al infierno, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Y en ese momento recibió al Señor y hoy yo sé que está tan deslumbrado viendo a Cristo. Tan restaurado viendo a Cristo, ¿no? Porque todas esas heridas, todos esos brazos lastimados por la diálisis, todas las cosas dolorosas que vivió, quedaron realmente atrás porque Dios enjugó toda lágrima. Que pude entender que el propósito de Dios para el corazón de mi papá era ese. Estar ahora en los brazos de papá, pero llegar a esa situación límite y poder decir realmente soy un pecador y me arrepiento. Porque vos no sabés la guerra que nos hacía. Yo no sé si en tu casa pasó algo así, pero el día que se bautizó mi mamá, le dice, o el bautismo o yo. Y mi mamá dijo, el bautismo. <ríe> ¿Y qué hizo mi papá? Se quedó también. <ríe> y la esperó para la cena. ¿sí? Entonces, era una infancia complicada. Llegaban los domingos y su cara ¿sí? era transfigurada, pero de, a las caras más feas y más diabólicas que se te ocurren. ¿Por qué? Porque íbamos todas a la iglesia. ¿Sí? Entonces, era difícil, pero yo hoy lo recuerdo con gozo. Yo hoy lo recuerdo con gozo. Yo experimenté lo que me decía mi amiga la pastora Daniela. Dios me hizo olvidar. ¿Cuántos dicen amén? Dios te hace olvidar. Y hoy con lo que me quedo es que hubo un momento en que mi padre dijo, soy un pecador, necesito a Cristo. Y en este momento está en la gloria del Rey, alabando al Rey de Reyes. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? ¡Santo! Y en ese tiempo, yo tenía a mi hermana mayor, que se congrega aquí con nosotros también, que estaba atravesando una situación muy difícil de cáncer. Vos decís, Ay, pero ¿cuántas cosas? Sí, como en tu casa. O alguien me va a decir que no la pasó difícil, ¿sí? Y pasó todo el proceso de la enfermedad. Yo esto lo he contado muchas veces aquí en presencia. Y llegó hasta las últimas instancias con un linfoma Hodgkin que llegó al nivel 4. ¿Y qué hizo el Señor cuando no había nada más que hacer? Ahí la sanó. Ahí la sanó. Y hoy día mi hermana tiene casi la edad de mi papá cuando falleció. Pero está viva y está dándole gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso si querés al Señor. Ahora, mi hermana con su testimonio llevó a Cristo a muchas personas a lo largo de su vida. ¿Se entiende? Porque instrumento útil me es este, dijo el Señor. Yo la sané, la restauré, quiero hacer cosas poderosas con ella. Amén. Entonces, decí conmigo, trato de Dios. No siempre es igual, con cada persona es diferente, tenés que aprender a observar los tiempos, tenés que aprender a observar lo que Dios quiere hacer con cada caso. ¿sí? Un poquito más adelante, en mi adolescencia, eh, empecé a, a tener una enfermedad en mi columna. Acá Mati puede entender porque él pasó por una operación también. Este, es difícil afrontar una operación en esa edad, en la, en la edad de la adolescencia. Pero mi mamá y yo oramos, nos pusimos de acuerdo. ¿Y sabes qué le pedimos a Dios? Danos una palabra. Danos una palabra. ¿Y sabes qué hicimos? Nos fuimos ella a la cocina y yo a la pieza. Danos una palabra. Sabes qué hizo Dios? Nos dio la misma palabra. Y la palabra era, te haré columna de hierro. Ah, la miércoles, ¿qué palabra? Te haré columna de hierro. Y hoy día, sabes qué tengo? Columna de hierro. <risa> Porque me operaron y está llena de hierros. Y si Dios quiere sacarlos, que los saque. Pero gracias a esos hierros, mi vida siguió adelante. Porque el poder de Dios es así. Porque el Señor obra como Él quiere. Porque cuando había riesgo en tu vida, el Señor vino y trajo la solución como Él quiere quiso porque él trata con nuestras vidas amén amén por eso una palabra te da el rumbo una palabra te indica el camino la biblia nunca dijo que no íbamos a atravesar situaciones de dolor pero sí nos dijo que el reino de dios que es este al que vinimos se acuerdan que estaba el otro reino y nosotros que hicimos fuimos trasladados a este al que vinimos es un reino de justicia es un reino de gozo y es un reino de paz. Dale gloria a Dios porque en este reino es donde vos y yo estamos parados. No hay nada que pueda hacernos daño si estamos parados en el reino de Dios. Santo Cristo, te alabamos. Todo lo que llevamos a la cruz. Ah, Esto es poderoso, levanta tu mano al cielo y decir conmigo. Todo lo que llevamos a la cruz. Sufre muerte, tres días de espera y resurrección. Te voy a explicar esto. Cuando estamos atravesando una situación difícil, una situación de dolor, una situación de carga, una situación de angustia, lo que el Señor quiere es que nosotros nos movamos como se mueven los hijos de Dios. ¿Cómo se mueven los hijos de Dios? Llevando a la cruz. Sí, pastora, pero yo lo llevé 80 veces y Dios no me sanó. Estás mal enfocado. Estás mirando la fuente. Mirá a ver por dónde aparece Cristo. No, pastora, pero de verdad que no hay resultado. Estás mal enfocado. La cruz es infalible. Cuando llevamos algo a la cruz, lo primero que vamos a sentir es muerte. Es algo desagradable. Muerte. O sea, muerte. ¿Cuántos alguna vez estuvieron en un velatorio? Es triste, es desagradable, no es algo para celebrar. No es que vengas y digas, ay, pastora Mariana, lo llevé a la cruz para su muerte. No, capaz que venís y le decís, pastor Walter, la verdad que hoy moría esto, y lo decís con lágrimas en tus ojos, porque es muerte. Y después viene un periodo que en la Biblia habla de que fueron tres días, pero cada uno de nosotros va a saber cuántos días sean, a veces van a ser horas, a veces van a ser días y a veces más, yo declaro por fe que no van a pasar de tres días, amén, pero Dios sabe el trato que tiene con cada uno de nosotros, pero todo lo que va a la cruz resucita, todo lo que va a la cruz resucita, Mira, yo descubrí algo. Lo que nos pasa a las personas es que cuando recibimos una mala noticia nos cargamos de angustia. Y esa angustia muchas veces es la que no nos permite avanzar. ¿sí? No es en sí el problema, sino la angustia. ¿sí? Por ejemplo, vos te dan un diagnóstico, te tenés que operar de algo. ¿Y vos qué haces? Te cargas humanamente de angustia. Y fíjense que me posiciono en el otro reino, porque esto es lo que pasa en este reino te cargas de angustia. Y vos decís, ay, pero yo soy creyente y me cargo de angustia. Bueno, porque algunas cosas todavía no funcionan como de este lado, ¿sí? Estamos trasladándonos, estamos haciendo mudanza, ¿sí? Decí, decí en voz alta, estoy haciendo mudanza. ¿Sí? Todos, desde quien les habla, todos, todos, todos en presencia estamos haciendo mudanza. Entonces, ¿qué pasa? Nos dan la mala noticia y nos angustiamos. Y esa angustia nos impide movernos bajo la palabra, esa angustia nos limita y nos impide movernos bajo la palabra. La angustia empieza a hacer que tomemos decisiones. No, hoy no vengo a la iglesia, estoy triste. Me parece que voy a dejar el equipo. No, los sábados a la noche prefiero me voy a la cervecería, no, no voy a venir a la iglesia. Decisiones, decir conmigo decisiones. Porque el enemigo sabe que las emociones son nuestros primeros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra lucha es interna. Nuestros miedos son nuestros principales enemigos. Y nos dejamos gobernar por nuestras emociones. ¿Y sabes qué tenemos que hacer en este tiempo? Lo primero que tenés que hacer cuando viene un problema a tu vida, lleva la emoción que te gobierna a la cruz. Y la cruz va a ser infalible. Dios va a levantar esa angustia. Te va a decir, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Yo tengo una resurrección próxima para vos. Yo estoy por hacer cosas grandes en tu vida. Pero quiero que no seas gobernado por la emoción. Porque la emoción solamente te va a llevar a un lugar oscuro que se llama tinieblas. Y vos fuiste escogido. Para el reino de la luz. ¿Cuántos toman esta palabra en el nombre de Jesús? Ah, pero yo quiero que Dios me sane. ¿Por qué no atravesas tu angustia? Mejor dicho, vamos a llamar de otra forma. ¿Por qué no atravesas tu prueba sin angustia? Es un desafío, pero atravesala. La otra vez, uno de los chicos de adoración me dice, Estoy, estamos expectantes para escuchar qué pasó en tu última operación. Te lo voy a hacer sencillo. El año pasado me operaron. Cuando me dijeron te tenemos que operar ¿sí? De, del abdomen, de una situación eh, abdominal, cuando te, te, te tenemos que operar sí o sí, ya no hay medicamento, no hay nada. Dios me dijo automáticamente, Adora. Estuve 40 minutos en un colectivo adorando. Me busqué el lado de la ventanilla, ¿viste ese lado que nadie te escucha? Que cantás para afuera. ¿A cuánto le pasó de cantar para afuera la ventanilla? Eso, muy bien. Y adoré 40 minutos, no dije ninguna palabra, no dije Señor, ten piedad, ten misericordia, hazlo que el milagro que ahora voy al culto y que Dios ponga su mano en mi abdomen y sea sanada, sea sanada en el nombre de Jesús. No. Porque a veces aprendemos esa cosa, viste, media de, de evangelista de poder, viste, quema ahora, ahora Señor, sana, arranca, que todo demonio huya en el nombre de Jesús. Y si las consonantes son bien fuertes, mejor arranca, señora, arrebata, arracataca, ¿sí? Y ahí le sumas las lenguas y todo lo demás. No, adora, adoré. Y en esa adoración el Señor se llevó toda angustia. Tuve que pasar por todo, todo lo que ustedes saben que es una operación. No tiene mu mucho más para contarse en vivo y en directo de lo que es el terror del momento que te meten al quirófano pero en todo momento paz y gozo, paz y gozo. Y una persona me dijo, ah, seguro que entraste refortalecida al quirófano. Le dije, estaba muerta de miedo, como vos estarías muerto de miedo, pero sentía una paz y un gozo de Cristo que era sobrenatural. Y hace poco yo leía en Hechos, que es el libro que estamos leyendo como iglesia, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? Hechos poderoso que los discípulos eran azotados y que salían gozosos de los azotes y decían estamos tan alegres porque fuimos azotados por predicar el evangelio. Wow, gente que se goza por tener toda la espalda tajiada. Eso es poder de Dios, ¿cuántos dicen amén? Y Dios quiere llamar a gente así. Basta de estar angustiado por tu dolor. Entregalo en la cruz, sé diligente con tus emociones, no las dejes pasar porque ojo que te dominan. Ojo que toman terreno que no tienen que tomar. Ojo, no le des lugar porque Dios quiere ser el dueño de todo lo que sentís. Y Él quiere poner un bloqueo en aquellas situaciones difíciles. Y así pasé por la operación. Dios me había dicho en, en esa operación, la palabra es... Eh, con Cristo estoy crucificado, ¿sí? La palabra de Gálatas 2.20. Y ya no vivo yo, ahora vive Él en mí. Me acuerdo que entré a la, a la sala de operaciones así temblando, ¿sí? Y bueno, y me subí a la camilla así temblando, todo temblando, ¿no? Pero Dios estaba ahí. Y viene el, creo que era el anestesista, y me dice, ¿vos le tenés alergia a la madera? Así como en chiste. No, y agarra una tabla así gigante. Y, y me lo hace así como que me la, va, me la va a romper la cabeza. Y yo digo, no, encima de que estoy aterrada, ¿qué es esto? No, era una tabla que tenía que poner en la camilla, de este lado, ¿sí? Para que mi brazo esté extendido, para que pudieran ahí conectar eh, el suero y todas las demás cosas. Pero después sacó otra tabla y la puso del otro lado. Y quedé crucificada. Y era la palabra que Dios me había dado. Y así me dormí y así pasó. Y vino el dolor y todo lo demás. Pero Cristo es poderoso. Y hoy estoy acá predicándote y dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque soy testimonio vivo de que en Cristo se atraviesa el fuego. Dale la gloria a Él. No es tiempo de estar jugando a la iglesia. Es tiempo de tomar el poder de la cruz. Porque la cruz es infalible. La cruz no es para un día sí, para otro no. Esta es la cruz que nos dio vida Y nos dio vida abundante Gracias Señor Te amamos Cristo Tu fuego está en este lugar Gracias Señor Santo poderoso Dice eh, un evangelista, Reinhard Bunke No sé si escucharon hablar de él Dice que él fue eh, llamado al África Nació en 1940 en Alemania Y Dios lo llamó a evangelizar África Y más o menos en el año 70 Se fue con su esposa Y dice, yo iba con todo el fuego Pero África no me estaba esperando a mí Nadie se convertía Y cuando yo iba y, y quería armar una campaña Resulta que venían cinco personas y yo digo, bueno, Señor, aunque sea un pecador que se arrepiente, gloria a Dios, no se convertía en ninguno de los cinco. De verdad te lo digo. Y un día salió a las calles de una de las ciudades donde estaba ya en un país de África y le gritó al Señor, Señor, si no me das un millón de almas, me muero. Me muero, le dijo. Y el Señor respondió. Ese hombre nació en 1940. Se murió en, 19, en 2019, perdón. 1940, 2019, y se convirtieron en toda su carrera ministerial 79 millones de africanos. Está documentado, ¿eh? no te lo estoy diciendo acá. Puedes hoy mismo buscar en YouTube y encontrarás toda la documentación. 79 millones de cristianos. Ahora, hubo un tiempo en que África no le respondía. Y un día, te quiero contar esto porque es poderoso, hizo una campaña y le pidió ayuda a todas las iglesias. Esto fue en los 80 puso una carpa gigante. ¿Vieron esas carpas de campaña, ¿no? como las de Anacondia de acá de Argentina? Y armó la carpa y, y, y se metió y, y empezó a predicar. Y de estas iglesias solamente una lo ayudó, o sea, envió a algunas personas. Y a esa carpa gigantesca asistieron solamente 100 personas. Pero bueno, vamos creciendo de 5 a 100 ya, ¿sí? es como un numerito. Entonces, ¿el que hizo? Empezó a predicar con denuedo, empezó a predicar. Y en eso... De esas personas que habían venido, se empezaron a tocar y empezaron a recibir milagros. O sea, había cosas que estaban pasando y empezó a haber una revolución en el lugar. Al otro día había 35 mil personas y al otro día se sumaron más. Y así se desató un avivamiento gigante. ¿Cuál era el lloro? ¿Cuál era el clamor? Señor, entro por el pórtico del oré mucho. Reinarbún, que hice guerra espiritual, soy siervo de Dios, tengo fe, soy bueno. No me respondes, ¿qué pasa? Pero el Señor quería probar su fe, el Señor quería probar su constancia y por sobre todas las cosas quería probar si esa palabra que él había recibido cuando era un adolescente, vas a salvar a África, todavía seguía latiendo en su vida. Hay palabras que Dios te dio y Dios quiere probar si esas palabras todavía siguen latiendo en tu vida. Hay palabras que Dios te dio y hoy Dios te está probando. Te invito a que te pongas de pie y que pienses en esas palabras. Santo es tu nombre. Santo. Ahora ahí donde estás, no te distraigas con nada y hace un altar con Dios. Y empezar a recordar las palabras que él dio a tu vida. Porque esas palabras se cumplen. Este fue un culto de testimonios, de contarte testimonios, ¿sabes para qué? Para que tu fe sea aumentada y en este tiempo le creas a la palabra y sepas que fuiste llamado al reino de su amado Hijo. Para que entiendas en este tiempo que las cosas no se manejan de igual manera en el reino de los cielos, en el reino de la luz. Y que Dios tiene un plan poderoso para vos. ¿cuál es esa emoción que te estuvo perturbando? ¿Quién en esta noche estuvo con mucha angustia y vino al culto terriblemente angustiado? ¿Quién? ¿Qué pase acá al frente? ¿Hubo alguien que estuvo llorando y dijo, hoy a la iglesia no voy, estoy re mal? ¿Quién estuvo muy triste? Hay una palabra de Dios para tu vida. No sientas vergüenza, el Señor te está llamando. Y lo va a hacer con tu vida como lo hizo con otros. Imagínate que este altar es la cruz. ¿Quién estuvo pasando por una depresión, una angustia fuerte? Oh, Señor. Gracias, Señor gracias por lo que estás haciendo en Gonza y tu nombre es el de, y David, Gonzalo y David el Señor les dice hay dos palabras una es para Gonza no llores más, yo te sano toma Gonza, recibila esa palabra te hace sentido en tu corazón que el Señor te quiera consolar y te diga que Él te sana ¿sí? bien Declaramos, declaramos que ahora se soltó sobre vos esa sanidad. Y si estás ahí en online o estás en el cuerpo acá presente y sentís una angustia, el Señor te lo dice. Lo que está, estoy haciendo en la vida de Gonza se replica, se replica. Santo, santo. David, ¿qué te pasó David? Estás triste, sí. estás triste, no le encontrás sentido a las cosas un par de situaciones el señor te dice abro tus ojos para ver la solución ¿Sí? dice la palabra que estaba agar e Ismael que habían sido hijos de Abraham pero Abraham en un momento los echó y vos sabes que alguien que es echado al desierto no tiene para comer para vivir se muere pero vino el señor y le dijo agar yo abro tus ojos para que veas la fuente que hay delante tuyo. Es lógico que no veas nada, pero hoy Cristo abre tus ojos. Amén. ¿Cómo te llamas? Lady, vamos a buscar una palabra para vos. Santo, gracias Señor. Hoy soltás algo poderoso. Mira, el Señor te dice: Transformo tu lamento en, la en baile y tus lágrimas en gozo. Recibilo, esa palabra es para vos, dice el Señor, todo lo que sientas en la intimidad, soltalo a la cruz, porque es infalible para vos, amén, gracias Señor, y tu nombre es Juan Manuel, mira, no hay tristeza más fuerte que tu poder, recibilo, no hay tristeza más fuerte que el poder de Dios, a vos te puede doler mucho lo que te está pasando, pero el poder de Dios es mayor que esa tristeza, amén. Gracias, Señor. Gracias. Dale un aplauso fuerte al Rey. Pueden tomar su lugar. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Hubo alguien que sufrió un accidente. Lo escuché hoy cuando me acerqué a los pastores. ¿Está esa persona acá? ¿O alguien que tuvo un riesgo, en riesgo, estuvo su vida? Pasa, pasa. Si quieren, pasen los dos. Si fueron los dos. Cuéntenos qué sucedió, ¿sí? ¿Qué había pasado? Eh, veníamos en el micro. Sí, ¿venían en micro? Realmente nos subimos sin lober, sin sí. Y, y Bien, o sea que estuvieron en riesgo porque el micro en el que venían llovía cántaros y se, se movía para todos lados. Bien. En una situación súper riesgosa. ¿Se sí, fue en ese lugarcito que fue entre Moreno y, y Buenos Aires? Entre Moreno y Buenos Aires, claro. Exactamente ahí. ¿Y ustedes, chicos, qué, qué situación vivieron? Sí. Sí.
1: Mm.
0: ella tuvo un accidente laboral iba en bicicleta abrieron una puerta y voló por el aire y ella pensó en ese momento que se iba a morir pero no te pasó nada ah, vos te sentías viva pero estaba casi muerta así era la cosa pero el Señor te rescató amén gloria a Dios gloria a Dios estaba sin casco pero el Señor la cubrió ¿cuántos dicen amén? Y en tu caso, ¿venís a acompañarla a ella? ¿Sí? Bueno, miren lo que Dios me daba hoy. Esta última palabra, porque todas las demás eran de tristeza, porque el Señor levantó tristeza, pero el Señor les dice, yo soy tu protector. ¿Sí? Y esa palabra hoy se suelta sobre ustedes para confirmar, porque ustedes ya son testimonio de que Dios lo hizo, porque están acá. Pero el Señor les dice eso, que cuando se lo lleva a ella, este para pegarlo ahí en la bicicleta <ríe> pero el Señor les dice eso que confirma que no fue casualidad que ustedes estén vivos sino que es la mano de Dios ¿cuántos creen que no es casualidad que estemos vivos? amén, amén dale un aplauso al Rey tomen asiento gracias Señor gracias Cristo levanta tu mano al cielo con la música muy suave vamos a estar ahora experimentando un renuevo de Dios en nuestras emociones pero ahora llévaselas todas a Él los que pasaron que estaban angustiados ya se las dieron y hay palabra para cada uno de ellos pero ahora en esa prueba que estás atravesando identifica el dolor y la emoción que está sobre la prueba por ejemplo, te falta trabajo, hay preocupación Tenés una enfermedad, estás angustiado porque no sabes de tu porvenir Y ahora hacemos un altar gigante acá en el medio Todos, todos, que no haya nadie sin morir ahora y llevarle a Cristo Esa emoción que gobierna Nadie, esta es una noche de poder y de milagros Cristo muero a la tristeza porque tu cruz es infalible Señor Oh Santo Muero a la angustia Señor Tu cruz es infalible Rey Llevo al altar toda preocupación por mi porvenir La cruz es infalible Rey Oh Señor El Señor se está moviendo allá en el fondo Gracias Cristo Ese muchacho que tiene la remera rosa Rosa viejo Sí, vos, sos el único que tiene esa remera ¿Querés pasar? Vení ¿Cómo te llamas? Esiquiel ¿Y hay algo que en este tiempo estés atravesando? Un dolor, una tristeza que hoy quieras dejar en el altar Y que nos puedas compartir
1: Sí, tengo un poco de angustia pero no sé por qué
0: una angustia de nada en particular. Bien. Y quizá eh, de algo del pasado, de algo que te pasó y que no pudiste sanar todavía. Amén. Hoy a la mañana el Señor me dijo color rosa, de ese rosa que vos tenés. Y creo que es el único que tiene ese color. ¿Sí? Y el Señor te dice: Dame tu mano. Que Él levanta tu angustia. Y que Él en estos días va a hacer que la cruz de Él sea más fuerte que todo ese dolor que viviste. Dios me muestra azotes del pasado. Que hubo personas que te tenían que querer mucho, te tenían que abrazar, te tenían que cuidar, pero te golpearon. Y hoy Dios levanta ese dolor y te dice que Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y que hoy lo único que vas a mirar en Cristo es belleza, es perfume y es amor. Recibí esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey. Vamos a cantarle, vamos a decirle. Eso, eso, gracias, Señor. Rey de la
1: gloria en Jesús, mi Jesús, aliento de Dios.
0: En este lugar Dice la palabra que Jesús cuando vino No encontró dónde quedar Su mamá y su papá no encontraron dónde Dónde dar a luz a Jesús Y terminó siendo dado a luz en un pesebre En el lugar más humilde Y Dios te dice en esta hora Que así es como Jesús vino a tu vida Le diste el lugar chiquitito Le diste el lugar último Le diste como el lavaderito de tu vida Pero cada vez que morís la cruz sabes que hace Extiende el dominio de Jesús sobre tu vida Y nuevas habitaciones son llenas por su espíritu Nuevas habitaciones Recibí esta palabra Más 25 Nuevas habitaciones son llenas por el Espíritu Santo Se extiende el dominio de Dios sobre tu vida Si hace muchos años tenías un evangelio de pesebre Se viene un evangelio de casa de casa con patio y pileta, un evangelio de casa con primer piso, porque Cristo quiere habitar holgadamente en tu vida y el poder del Espíritu Santo quiere operar libremente en tu vida, libremente. Dice el Señor, abrí tu corazón y deja que yo lo haga. A este Jesús que predicamos, a ese al que le damos toda la gloria. En este tiempo no miramos más fuentes lo miramos a Cristo y la cruz de Él es infalible gracias Señor, nos despedimos en la paz del Señor, gracias